0: 大家好
1: ，如果你在我们的官方微信群里边，一定对今天的嘉宾不感到陌生，他就是 Jeffrey， 他在我们群里是非常活跃的一个用户，堪称是非官方版的教科书。经常是我们群里有什么问题，我都需要去查查才知道答案，他呢秒回。呃，这么一个 s o f t w a r 大拿的用户，其实很多人不知道，他不仅是专业的发烧友，有自己的店铺，而且呢，呃，还是我们的 partner。目前主要是为志同道合的商家提供运营和推广服务。那今天我就和他聊一聊对独立站运营的一些心得。你好 ，Jeffrey， 呃，要不要先自我介绍一下啊？因为我只是刚才点到了一下你在我们群里的活跃程度，呃，重点讲一讲你是怎么样开始做跨境电商和什么时候开始接触 Shopify
2: 。嗯，好的，开怡你好。呃呃，刚才对我的这个介绍啊，我觉得非常的荣幸啊。呃，那我之所以这么活跃呢，因为我呃非常喜欢 Shopify 这个产品。啊、呃，我在过去的几年当中呢，也接触了很多呃利用 Shopify 成功的一些卖家，所以呢，我对这个产品本身非常感兴趣。那也花了很多时间去学习，所以呢，呃，也非常愿意去帮助别人来解答这方面的问题。呃，那么我先自我介绍一下吧。嗯、呃，我是学技术出身的，我是大学的专业是计算机。呃，毕业之后呢，就去了微软，在微软做了四年的时间。那么离开微软之后呢，就进入了 PayPal， 当时 PayPal 还是易、e、贝的一家子公司，那么也是呃跨境电商的一个鼻祖级别的这个公司了。呃，那么在二零零八年的时候呢，我当时还在易、e、贝工作，那时候呢，公司就是比较鼓励呃,呃员工去易、e、贝上面去开店，做一些呃尝试，然后了解自己的公司的这个产品。那么我也响应公司的号召，在易、e、贝开了一个店。那么当时我因为是一个发烧友。比较喜欢耳机啊、音箱啊之类的产品，那所以就很自然的，呃，选了这些产品在易、e、贝上开始开始卖了起来。那么出乎我意料的是，这些产品呢就非常受欢迎。当时有一些产品呢是我自己，呃，自己手工制作的，用电烙铁和一些元器件焊焊接，呃，晚上就做产品，然后挂到易、e、贝上拍卖，呃，第二天早上发现就全卖光了，然后就。这个生产跟不上销量啊，然后慢慢的呢，我就开始去寻找一些供应商，然后帮助我来做这个呃生产的工作。那么这个小店呢，也慢慢的越开越大，但是这个整个的这个过程都是、呃、在一个兼职的一个呃方式下进行的，也就是说我白天是在工作，晚上呢用业余,余的时间来管理的我这个小店。那么一直到了后来的2010年左右的时间呢，这个生意呢慢慢的有一有有了一点小规模。后来我就注册了呃域名，然后花钱去设计了一个 logo， 然后租了服务器，呃就是装了一个代码，呃，开始做了自己的这个独立网站。呃当时用的这个工具是叫做 OpenCart。呃，如果没记错的话，是一个 1.3 的版本，就是挺挺老的，早期的一个版本。呃，然后呢，我我当时为什么选 OpenCart 呢？因为我当时把所有的市面上的开源的啊、呃、免费的或者说收费比较低的一些工具全都试了一遍，但是当时的选择并不多，只有 OpenCart。呃，那时候 WooCommerce 还没有出来，还有一些其他的。嗯、呃，小众的像 Zen Cart 啊等等的一些一些工具，然后比较下来，我觉得 o m c a r 是最好的一个工具。那么就一直用啊，用用了呃接近五年的时间，一直用到二零一五年。啊、呃，当时做这个独立站之后呢，我就发现，哎呀，打开了一道，打开了这个新世界的一扇门，啊、呃，完全进入了一个全新的一个世界，就跟就跟那个。流量平台，也就是一、e、杯亚马逊是完全不一样的一个状态。你需要自己去寻找客户，而且你跟客户这个距离特别的近，然后你会发现好多粉丝，他们爱我的产品比我自己还要，呃，更加热爱。那么，那么在这样的一个状态下呢，我就发现我的这个独立站的排名，呃，越来越往前，呃，然后我的这个每个月的这个 GMV 的流水，呃，慢慢的都到这个独立站这边来了。那么后来呢，慢慢的。啊，我也就呃放弃了，易贝和亚马逊的这个店铺，把我的大部分的精力放在了独立站上面。啊、呃，那么后来在二零一四年的时候，那个时候我已经离开了易贝，呃，到了美国。那么在美国呢，我就时间就更多了，更自由了，然后花了一些时间去系统的去学习了这个呃美国的电商、呃。后来就发现了 Shopify 这个产品。那么我看了很多这个当时的一些大牛、一些大 V 的这个视频课，然后也自己尝试了一下，我就觉得这个产品非常的、非常的牛逼。然后我就把我在 o p e n c a r d 的这个店关了，然后就呃迁移到了 Shopify 上面，并且呢，因为我研究的比较多，然后有很多身边的朋友要要做独立站，我也都会呃向他们推荐。然后推荐了之后呢，他们也也会有一些问题来问我，慢慢的。呃，就一直到去年吧，我就算是转型变成了半个服务商，也就是说，很多朋友都都会呃找我来帮忙，帮他们去做一些关于 Shopify 方面的事情。那大概这就是
1: 我啊、呃、这么一个历程吧。你现在人是在上海是吧
2: ？对对对。对对
1: OK， 所以那你是服务这个主要是针对上海地区的这个苏杭那边的客户呢，还是说全国性的你都可以去服务
2: ？呃，其实地地这个地理我觉得已经不是一个问题了。那么我现在服务的人其实遍及全国、全球都有，有一些海外的一些呃华人也有
1: 通过各种渠道找到我，我们也有一些合作。明白，我刚才听你讲，我就觉得特别难以想象。就是说，当年刚起步的那个时候，你白天上班，晚上自己在自己的呃家里边去焊接一些产品，然后放那儿玩去卖。第二天早上睡醒了，发现哎，全都卖光了。那时候是属于就是说黄金年代，这个流量红利，你不需要做任何推广嘛，然后就属于就是你放上去，然后也是小众的产品，只要放上去就有人买，是这意思吗？嗯
2: ，那个时候。怎么说呢？中国的跨境出口电商的这个确实刚刚开始起步，很多很多东西都没有，然后大家都是在这个黑暗当中摸索着，呃，前进。因为当时易贝和易趣刚刚分家，然后易贝的工作这个国内的战略转成了 CBT 啊、呃，就是在零八年的时候，所以很多人都不知道怎么把产品卖出海，就是大家可能都是听说过阿里巴巴，但是都没有用过。所以很多人，我我当时因为我也是一个，啊、呃，摄影爱好者，我当时发现大家的这个图片其实都质量很差，用的都是一些厂家拍的不太好看的图片。那么，呃，我自己就会自己去拍产品的图片，然后用这个一些处理软件去把它们处理的更好看、呃，去优化我的描述，啊、呃，等等等等。当时怎么说呢？就是竞争环境还是比较好的，就是。呃，这、就是一片蓝海啊、呃！大家大家水平都比较低，包括我自己的水平也是比较低。如果不是靠后来的这个不断的学习和进步，啊、呃，就很快就被大家超掉了啊、呃！所以当时是这么样的一个状态，所以所以应该说是到处都有红利的
1: 。那你做了这么多年，呃，不管是自己做还是帮朋友去做，呃，你觉得现在的跨境电商是什么一个态势？然后现在如果呃。如果有人找到你说我想做跨境电商，呃，你会建议他去做吗？然后你觉得起步门槛会很高吗？而且如果你建议他做，呃，你会建议他怎么样去做？就是是从独立站开始做，还是从第三方平台开去做？嗯
2: 、呃，我刚才说了，就是这个这个跨境电商这个行业，虽然在过去几年也发展的很快，很呃很迅猛。但是我依然觉得这个起步的门槛不还不算太高啊、呃，还是比较容易上手的。呃，那么在前几年呢，是很容易赚到大钱的。那么近几年呢，难度稍微有些提高，但是依然是有一些呃方法或者说捷径啊、呃，或者说红利是能够去利用。然后，如果说是作为兼职啊、呃，增加一些个人的收入，我觉得是完全没有什么问题，也是比较容易上手的。而且呢，啊、呃，竞争也不是特别的激烈，所以，所以我还是建议的
1: 。嗯 ，OK， 那所以就说，呃，你觉得从兼职开始做这个事情，其实很好的一个方式去开始，是吧？就是，嗯，我不知道你周围有没有朋友找到你说，我就是想创业，我把工作辞了，我投入多少钱去做这个事情？而且，如果要真是去做这个事情的话，呃，你觉得一个新商家零起步的小白，他需要具备什么样的条件？然后具备什么样的理念才能把这个事情做好？嗯
2: ，呃，首先，如果是我建议的话，我肯定是建议从零开始做的这些朋友要要要慎重一点，要慢慢的开始，那就千万不要就是头脑发热，一时冲动。把把这个工作辞了，然后又投一大笔钱去做这个事情，我觉得这个这个没有必要，而且很容易失败。那么最好我我建议的方式，或者说我过去这么多年看到的这些成功的身边的朋友啊、老同事啊，还有以前的客户啊，他们其实都是这样过来的，就是一开始，呃，找到一个自己的兴趣爱好或者说特长作为一个突破点。啊，然后通过兼职的方式，每天花一点点时间，然后慢慢的积累一些东西，比如说客户啊，还有供应商的关系啊等等。啊，那么我我看到的一些这个啊特长或者优势或者我们叫手艺，就包括了比如说供应链，就是你可能认识一些朋友，他们是开工厂的啊，或者你个人有一些技能，比如说是摄影或者拍视频啊，或者是有一些小语种。你自己有一些语言优势，比如说德语、西班牙语、俄罗斯语，啊，或者说你自己有一些这个客户的呃关系，包括客户的资料啊，或者说能够获取客户的这样的一些渠道，或者你本人直接就在海外，你是个留学生，或者你在海外工作，那么这些都是能够利用起来做啊，开始一个跨境电商的创业的一些一些优势。那么，包括我自己当初也是从兴趣爱好开始，然后从兼职开始，啊，并且是从流量平台开始做起的。那么，流量平台我们也叫第三方平台，那么包括呃，易贝、亚马逊、Mercado 啊、呃、s h o p e e Lazada、Etsy、Top h a t t e r 等等等等很多很多。所以，所以我觉得门槛并并不高，随便找一个啊、呃，你觉得熟悉的平台，然后通过。刚才我说过的这些优势，啊，然后还有一点很重要的，就是要不断的学习，因为这个东西是一个全新的一个，呃，一个一个技能吧，或者说一个一个方向，啊，不断的学习之后呢，慢慢的把这个生意做起来。如果做不起来，那么好，啊、呃，乖乖的回去工作，或或者再去再去那个，呃，进修一下。如果做好了，那么你就有一个选择，你可以选择辞职，专业的做这个，啊、呃，跨境电商。如果说，呃，你也可以继续保持一个兼职的状态，那么都可以，这就很灵活。大致是这样
1: 。我记得原先我跟你聊天的时候，嗯，你讲到这块的时候，讲到了三个理解，我觉得挺有意思的。然后你说，就说如果要把跨境电商做好，就是包括你给你身边的这些朋友提供服务的时候。你会强调让他们，呃，加强对三件事情的理解。我如果没记错的话，应该是选品、流量和服务。然后你能能能不能在这里边就是呃展开讲一讲，就是你为什么觉得对这三件事情的理解是对于一个新商家做好跨境电商至关重要的？
2: 嗯。呃，刚才我说的呢，是一个就是作为一个 side project 或者作为一个兼职，你需要的一些东西其实并不多。啊、呃，但是假如说你想把这个兼职做成一个主业，然后变成一个团队，呃，这个规范规规范化的去管理，那你需要需要更上一个台阶，那也就牵涉到了刚才你提到的这三个东西，那就是。啊，产品流量和服务，我认为啊，就是在我过去的这这这个成长的过程当中，只有你对这三个方面有非常深刻的理解，你才能够从一个兼职的小卖家转型成为一个专业的一个成功的啊跨境电商的卖家。那么，那么产品或者说选品是什么意思呢？啊，通常大家对选品的这个理解呢，就是。呃、看一些平台的数据啊、呃，特别是其他卖家的一些销售的数据，看看什么东西热卖，然后每个月能卖多少个，啊、呃，然后就针对性的去1688去淘一些现成的货，啊、呃，很多市面上的这个选品的课程也都是这么说的，啊、呃，那么，但是我认为啊，我认为你你如果做的是一个大超市，比如说像沃尔玛或者 Costco。那么你的角色，假如是采购，你这样选品是对的，而且这是最好的方法。但是，独立站不是这样，而且我们很多时候做卖家做的并不是一个超市的店铺，我们做的是一个，呃，一个品牌的一个一个窗口，就很难像我们这样的呃人很难把一个呃超市店铺做出自己的品牌，做成像沃尔玛、Costco 这样。所以，所以很多这个课程也说。呃，做独立站，你需要找到一个 niche 或者叫利基，作为一个主线，然后把它作为你的品牌的灵魂。那么什么是 niche 呢？我就不啰嗦了，很多很多课程里面都会有讲。那么我认为总的来说呢，独立站的选品是需要选一个方向，不要什么产品都找，或者说什么热卖去卖什么，然后跟着大家的这个随波逐流，而是要选一个你的品牌的定位。你的店铺的灵魂啊，并且这个要坚持很多年不变。那么这个方向呢，就决定了你要做什么产品，呃，也就是你这个品牌的定位，你的呃要去哪里去找这个客户，解决什么样的需求和痛点，然后在这个方向上不断的迭代进步。那我举个例子，比如说你选的这个方向是钓鱼，那么你就需要去在这个方向上。啊、呃，走得很深，走得很远，然后去研究这个客户在哪里，客户的需求是什么。啊、呃，比如说我有一个朋友，他做的是这个徕卡相机相关的所有的东西，虽然他这个可能包括了相机的配件和和这个皮具和呃装饰品等等不同分类，但是他围绕着这个徕卡相机做的这个方向，我就觉得是一个特别好的方向。那么。我我可以说，这个朋友他对这个选品的理解已经到位了，那么他后来也就真的做得很成功。那么这个是选品，呃，接下来呢，我想说一下这个对于流量的理解。啊，最开始的时候呢，呃，我跟很多人一样，我我觉得流量呢，就是用花钱和不花钱的方式给独立站引流。嗯，但是直到这个今年上半年，我在这个疫情期间，在在。家里待的这几个月呢，我就把 Google 和 Facebook 所有的广告营销的认证课程学了一遍。后来发现这个这个理解这个是太幼稚了啊、呃！那其实流量呢，是它它是一个很大的一个话题，然后也有很多内容需要去学习。那么简单来说呢，啊、呃，归纳起来就是说，要通过不断的积累客户的资料和行为数据，然后用这些数据。去做再营销，用呃付费和不付费的方式，那么再配合你的这个跟你的品牌的粉丝的一些互动，那逐渐的去积累这样的一个人群，那么只有这样才能够让你花出去的这个营销的费用，啊、呃，一块钱可以变成好几块，能够给你带来这个。呃，意想不到的一个一个结果吧。那么我，但是我看到很多朋友，包括很做的很大的，呃，一直到现在依然是用砸钱的方式，然后去做这样的推广。那我就觉得这样太落后了，这个跟海外的这个，嗯、呃，电商行业差距还是特别的大。那么这个是我觉得是要对流量有一个新的理解。呃、然后的一个是呃服务。那么，这个是很多国内的卖家比较忽略的一点，就是说，服务不光是售前、售后、退货，那么还体现在啊很多其他的方面因为我本人呢，我的产品其实在国内也是有销售的。那么我想说一下，国内现在的这个电商其实是发展的非常。呃，程度发展发展的程度是非常高的，所以很多时候，如果你用正常的套路去,去对待这些顾客，已经完全是不够的。所以你我们以前的这个啊、呃，微软有个概念叫做 extra mile， 就是你要去提供比别人更多的服务，那客户才会对你更满意，他才会有重复的购买，或者他才会去推荐他的朋友来购买。那么在对于海对待海外客户也是一样的，我们啊。呃不光是要呃，比如说更快的回复他们的消息，呃，以前我们可能觉得二十四小时的这个回复时间是 OK 的，但是如果你能做到两小时甚至一小时，那么顾客会觉得很很 surprise， 然、哦、后一个远在中国或者远在亚洲的一个卖家居然可以一小时就回复了我的问题，而且回复的很专业，那么这时候就他就有了一个下单的一个冲动。那么还有一些就是呃售后和退货。那么这个是我们其实中国卖家做的并不好的一方面，啊，有的时候大家觉得货卖出去，啊，过了这个投诉期，比如说，呃，呃60天或者75天，那就我就不管了，这是不对的。有的时候就像我现在的一些，啊，产品过了好多年，客户还会来找我说，啊，这个东西坏了，有没有配件啊、呃？你能不能帮我修一下？那么我们都是去，去继续去照顾他们的，照顾我们的客户的。那么只有这样才能把这个品牌做得更好，然后让这个呃品牌的粉丝跟我们的关系更紧密。那么这是我对一个服务的理解。那么其实这方面大家就觉得，哎呀，这个好花钱啊，这个啊、呃，为什么这个还要去退货啊？等等。其实你你你这么想、呃，就算我要求他。啊，就算他要求退货的时候，让他就不要退了，东西送给你了，我再给你一个新的，也花不了多少钱。那么把这个东西花在广告上面，其实带来的结果还不如你照顾好一个老客户啊、呃、来得好。那么这个是我对一个啊、呃、服务的理解。那么呃，这个不光是我自己的理解，我很多朋友他们做的那些啊、呃，就是那些做的很成功的朋友，我近距离观察他们的时候，我发现他们在这三方面也都是有相当。啊，深刻的理解，而且做得非常好，所以我想说，这个三点如果说啊、呃、能做好的话，那么那么这个你的跨境的生意啊、呃、肯定是不会差的
1: 。对你这三点说的挺到位的，说实话，我真还没有什么可以补充或者说提问的东西了。但是你说这三点的时候，我突然就想到，嗯、呃，今年其实对于中国所有的跨境电商的商家来说呢。都是一个很严峻的时刻。呃，我们上半年呢有这个 COVID-19， 有新冠。然后现在其实新冠这个事情虽然在国内是已经呃差不多控制住了，但是在国外还是没有控制住。啊，所以呢就是呃我们的需求方，然后呢需求市场上还是受到很大影响。然后第二块呢就是现在国内的商家都会受到呃。物流的影响，那我从关注这个事情开始就发现，就是物流成本一直在涨，从最开始说翻了一番，到现在翻了三番，在这个前一周还是两周，呃，几个主要的物流供应商又开始涨价，就是这种物流的成本的增长也对商家造成很大的压力。那现在就是说，对很多商家来说，今年实际上是属于就是生与死的一年。而不是说我做的好与不好，或者说我能够就是挣多少钱那么一年。然后在这种情况下，呃，你觉得你刚才说的这三点选品、流量、服务对他们来说，他们是有需要做什么什么样的调整吗？尤其是比如说流量上，然后呢，那个其实这三点都都是有特殊的应用的，选品上。我知道有很多商家在疫情期间开始上架这个防疫物资，当然现在已经是呃这个潮流已经过去了，这是选品上的这个问题，流量上的问题。很多商家在疫情期间发现我广告打出去没效果，那我就不打广告了。那不打广告，你从哪儿去获得流量？第三是服务上，然后很多商家发货了，结果发现，哎，我这货过了一个月都没有到。客户过来找我投诉，找我退款，那那时候商家怎么样去处理这个事情？如果我发货就是亏，如果我退款也是亏，那我怎么样去对待这个问题？所以这块在这种特殊情况下，你觉得你讲的这三点，呃，是不是需要有一些特殊的处理，或者说还是说我们要以呃始终坚持一些原则去执行？
0: 呃
2: ，首先呢，我不是一个很大的大卖家，所以呢，我呃也没有资格去对这个大的环境做一些呃评论性的这个这个定义吧。那么我说一些我自己的感受啊、呃，首先我觉得还挺呃有一点出乎我的意料，就是我的自己的这个小店和我的一些朋友的啊、呃、规模不大的小店在疫情期间其实受的影响并没有像很多新闻里说的那么的大。啊、呃，反而有一些朋友还啊、呃、赚了一笔钱。当然，他不是通过这个追热点去卖防疫物资赚的钱，而是因为他平时就有一个啊、呃、多备一点货的这个习惯。就像亚马逊，呃，仓库关了啊、呃，不能再入仓了，但是他平时就有多备货的这个习惯，然后他就可以呃跟着市场价，就是比原来的价格再高一点，然后把他的这个货继续卖，卖到开仓，所以他其实并没有受到影响。那么。嗯、呃，像我这边，我也是，呃，并没有受到太多的影响，因为啊、呃，很多竞争对手他们的供应链受到了影响，他们的工厂发不出货了。但是我呢，因为有一些特殊的这个关系，所以我的工厂还能继续的这个生产，所以我的货是跟得上的。那么，嗯、呃，所以我还能继续的发货，那我这个供应链就没有受到影响。然后刚才说到这个。啊，流量广告没有效果，那我自己反而觉得，啊，因为很多竞争对手的广告预算都降低了，反而我的广告的排名更靠前了，啊，价格更低了，所以我适当的去调整了一下我的广告预算，就是降低了我的预算，但是效果是跟原来是一样的，嗯、啊，那么还有这个服务方面的，服务方面我发现很多海外的这个网站，他们的物流都是受到影响的，甚至挂出了牌子说我们的这个，呃、啊，发货日期是不。不确定呐、啊，等等。但是我们呢，因为跟 FedEx 有这个直接的合作，那 FedEx 其实是一直没有停的。那虽然是运费涨了，涨了一些，在最高点的时候到了三倍，啊、呃，现在也是原来的大概一点五到两倍左右。但是我们一直坚持的发货，就是损失一些利润，但是我们的客户觉得我们的服务并没有打折，所以呢，我都觉得，嗯。我们其实受到的影响并不是很大。那么这些这些东西呢，就是我们平时的一些积累，或者说平时的一些，呃，我们没有走在那个，呃，怎么说呢？就是一个，呃，成本与利润的边缘吧。我们会留多了一些余量来应付这样的一些突发事件。那可能在前几年一直没有用到，但是今年就突然就用到了。啊、呃，那能保证我们的这个，呃，首先我们的公司没有死。我们的店铺还能够继续运营，运营，啊，然后还让我们多赚到了一些额外的一些利润。那我觉得这个是一个啊、呃、比较好的东西。也就是说，我的建议是，啊、呃，有些东西是需要啊、呃、长期坚持，并且形成一个习惯
1: 嗯，这点说的非常好。其实当你在说这些事情，我脑里就想到一个词，就是坚持。然后结果你自己也说到了，而是长期坚持体现出来的。嗯，那现在你这块主要做服务商，呃，你主要提供什么样的运营服务
2: ？我刚才说了，我们我们过去呢，其实就是做做产品、做品牌，然后自己是一个卖家。那么，但是到了去年，我觉得，哎，我们同行有一些这个朋友，他们有一些方面呢，做的不如我们。那么，与其我们中国卖家和中国卖家自己去竞争，还不如我们包成团一起出海去跟海外的一些品牌做竞争。那么这时候呢，我就开始啊酝酿了一个想法，就是把我们的一些服务做成标准化的东西，提供给外部的客户。一开始是我们的啊身边的同行的朋友，然后慢慢的变成了这个其他行业的。啊、呃，那后来呢？就是经过一段时间的摸索，那我们把自己定位成一个，呃，独立站推广和产品营销的一个啊、呃、服务商。所以我们提供的服务就是围绕着独立站，那么是以 Shopify 基本都是 Shopify， 以 Shopify 为主，呃的独立站的相关的呃推广和营销，但是不包括运营。所以我们接触的呢，就是啊、呃、帮助他们引流。和帮助他们建立品牌的这个形象，但是不包括，呃，日常管理和发货啊等等。嗯
1: ，那我可以理解你说的引流主要是在广告这一块吗
2: ？一部分是广告，还有一部分是自然的 organic 的 traffic。那么这个，比如说
1: ，所以就是也做
2: SEO， 并并不完全是。呃、uh, ，SEO， 我觉得，我认为 SEO 是一个日常的积累，它不是做出来的。就是那些 SEO 公司、啊、号称可以一个月让你的排名上升多少，那我觉得这些东西是不持久的。那么真正的 SEO 呢，是通过不断的积累，啊，优化你的网站的文字，优化你跟其他的网站的关系，那么呃、啊、还有优化你跟你的用户之间的关系。通过更多的这个互联网上的露出，那么形成的一个自然的一个上升，那这个是我我认为的 SEO。所以我们做的更多的呢，呢就是帮助这些品牌去建立这些联系，去让他的网站能够在互联网上有更多的露出
1: 。嗯、这一点我 hundred percent agree， 因为我做过两年 SEO， 然后我自己的经验就是，呃，如果有一个 s e o a g e n c y 跟你说我能够把你的网站提排名。提到什么程度，在什么样的时间之内，你一定要打个问号。有可能过了那段时间，你的网站就会掉得很惨，然后甚至被 tunnelize。然后，所以你说的这点，我真的是 hundred percent agree。那如果你们现在要做这这些就是营销推广的服务的时候，呃，你怎么样去跟沟客户去沟通这个投入产出呢？因为如果我是一个客户，我假想啊。如果我是一个客户，我找到你说，你给我来做这个事情，然后呢，你帮我管理广告了，你帮我做一些呃软性的东西，或者说这个这个 n o n p a i 的东西，然后那我要付你费用，对不对？那我就去衡量，就是说我付你的钱和我花在这些广告或者说所有的这些投入上的东西带来多少产出啊？然后作为一个老板的话，他可能最容易的产呃衡量标准就是说，呃，所谓的我 cost per action 或者是 cost per purchase 到底是多少。但是你们是这样去跟客户沟通说，说我能给你做到说，呃，每一笔成交，然后我成本能给你控制多少吗？还是说你们有另外一种方式去跟客户去交流，然后去让客户理解你们做东西的价值
2: ？嗯、那么我们。在做这件事情的过程当中呢，也做了一些市场上面的竞争对手的这个分析。那么基本上这样的服务商呢，分成两种，一种呢就是固定收费，我收你多少钱，给你提供什么样的服务，但是不保证效果。那还有一种呢，就是完全按照效果来收费，也就是按照销售的销售额来提成。啊，那么我们发现呢，就是后者呢会。更受欢迎一些，那客户也，客户倾向于选择，呃，按效果来收费。那我们也把我们的这个定位定成了按效果收费，啊、呃，但是但是按效果收费呢，就会有一个问题，就是说一开始的几个月呢，其实是没有效果的，啊、呃，那所以呢，我们在呃选择客户的时候呢，也会比较小心的谨慎，我们会深入的了解他的公司和产品，我们去选那些我们对他的这个未来是有。啊、呃，一些确定性的这些客户，那么在前面几个月呢，我们愿意去多投入一些啊、呃、自己的成本，跟着客户一起去成长，然后等到啊、呃、后期有产生效果了，那我们就会有一个啊、呃、回报。所以那我们的呃收费方式是按效果来收费
1: 。所以那你能大概透露一下，说说你现在服务的客户基本上是分布在什么样的领域，做什么样的产品？
2: 呃，我们现在其实也是在刚刚起步的阶段，所以，我们呃签客户的节奏还是比较慢的。我们会花比较长的时间，啊、呃，去了解客户的公司和客户的产品，然后帮他一步一步的去完善他缺的一些东西。所以，我们现在可能一个月只会新增一到两个客户。那么 ，so f a 领域还是比较多元化的，就是各行各业都有，有啊、呃、建材方面的。呃，这个就是卫浴的，大型的卫浴的用品，也有啊、呃，数码方面的，呃，音频类的，还有电脑类的都有。然后我们在通过了解他们的这个产品的过程当中，也会发现说，哎，我们的有一些推广的思路其实是跟啊、呃、产品没有那么啊、呃、强相关的啊，都是可以用得上的。所以我们在未来的阶段也不太会局限我们的。啊，客户的这个分类吧
1: 。OK， 明白了。呃，今天节目的时间也是有限，一般我们每一期节目也就是半个小时，所以我看时间已经差不多了。然后在节目的结尾，其实刚才我们之间已经讲到了很多的东西。然后呢，呃，这个问题问的有点多余，但是每一期我都会习惯性的问这样一个问题，就是说，呃，你对于广大做跨境电商的商家。有没有什么意见和建议？之前你其实已经讲了很多，是比如三个理解啊，还有就是说，呃，怎么样去为客户服务啊？但是我不知道你有没有什么需要再补充的。嗯嗯
2: 、呃，我觉得如果说想把跨境电商作为自己未来的一个事业来做的话呢，呃，我的建议就是尽量建立自己的品牌。然后去生产或者寻找最优质的产品，啊、呃，跟自己的品牌做一个绑定，然后用产品去推广自己的品牌，啊、呃，从而能够吸引并且积累最忠实的这个品牌的拥趸。那么这些、呃、事儿呢，会在未来的很多年之中，对你的这些努力带来啊、呃、很大的回报。那这也是我给。呃，听众们的意见、建议吧。
1: 嗯，非常好。呃，我在节目里一般很少夸嘉宾，但是我今天不得不说，就是说，呃，两个原因。第一个原因 ，Jeffrey， 你在我们群里边回答问题的速度真在是太快了，而且回答的这个准确度实在太高了。然后，所以第一点就是我想称赞一下你对 Shopify 的产品的理解。呃，我觉得比我都要强。第二点呢，就是说，呃，我比较认同你们的服务理念。所以呢，这块呢，就是我想说一下，就是说，呃，听我们这个节目的观众，如果你们有谁真的是想，呃，多跟 Jeffrey 沟通一下，呃，最好的方法就是关注我们的公众号，加入我们的官方微信社群，随便问一个问题，你会发现 Jeffrey 冒出来了，到时候你就可以跟他继续去交流。好，今天谢谢 Jeffrey 上我们节目来分享。嗯，感谢开意，感谢消费外的小伙伴们。跨境电商大家谈这个节目每周四更新，欢迎大家在喜马拉雅或我们的微信公众号订阅。如果您对我们的节目有什么意见或建议，请在我们的公众号发送“跨境电商大家谈”加入微信讨论群
0: 。我是主持人开意，感谢您收听本期节目。轻松建站，有效营销，提高销量，打造品牌。Shopify 帮助中国商家实现跨境电商自主化。如果您想了解更多产品信息，请访问 Shopify 中文官网 Shopify 到 CN。关注微信公众号 Shopify 官方，收听更多跨境电商大家谈的内容。如果您想参与我们的节目或深入讨论，请在微信公众号下发送“跨境电商大家谈”获得邀请。